0: 嗨， Hi, 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜六。呃，一般来说，我周末是不太会更新节目的，因为在家陪老婆小孩。但是因为前两前三天呢，都跟家人在一起。又刚好遇到周五，把报了两个多月的单子出掉，所以就想说，如果可以简单的回顾一下这一次的操作经过，那给你参考，我觉得可能会对你有帮助。那你如果觉得声音怪怪的，那也是很正常的，因为现在是在家里，我没有用，就是那个什么麦克风啦，什么就是设备都在公司啦，那我在家里就只能用笔电这样录一录。好。呃，那我们就开始哈。在去年的七月底到十一月初，大盘呢一直都在一二一五零到一三零零零之间整理，整理了三个多月。那当时呢，我因为还没有开始录 Podcast， 所以说在十月底的时候，我就开始在我的部落格跟我的读者讲说，我预计呢之后会在突破一万三，或者是跌破。一二一五零的时候会准备进场，啊，到了11月9号，我早上10点多的时候发了一篇文章，跟我的读者说：“哎，终于突破了一万三啦，感人！但是我不会再突破一万三的当下进场。我进场的条件呢，会设定是今天突破，哎，今天的收盘站在一万三以上，而且第二天中午十二点又没有跌回一万三以下的时候，我才会进场。等于说也是。”啊、嗯，多设一道滤网。那当时呢，我除了这个做多条件以外，我还另外设了一个做空条件，是说如果今天的收盘是站在一万三一万三以上，但是如果明天中午十二点它是直接是跌回一万三以下的话，我就会直接做空了。那为什么会就是？它突破以后，哎，一跌回来我就直接做空呢？那不是应该是可能要跌到12150以下吗？那是因为啊，这一次是我在提防，当时因为突破了万三，会不会是一个假突破？那不过还好，呃， 1 1月9号的时候收盘是站在万三以上，而且隔天11月10号中午是依然在万三以上。啊，那,那时候12点的时候，大概在一一三零七零附近，所以我就在那个时候去买了台湾50那台湾50呢，我大概成交在107块左右。那我是一次买，啊，不分批，因为这样子比较啊、呃、简单，也比较节省时间。就是说，有些人可能会说啊，什么跌多少再买，或涨多少再买，就不这样搞了，反正就是一次买。那当时我的停损是怎么设定的呢？当时我进场的时候，我不是设月线，而是呢是从整个进场的动机去思考要怎么样设定停损。我当时是因为它突破了万三的天花板，所以进场的。那而且之前遇到这种，啊、呃，盘整很久之后的突破，有的时候是会。它真的很贱，会有那种走假突破真下跌，所以我就没有把停损设得很远，而是把停损的参考线就直接设在1一0 0只要今天的收盘是跌破万三，而且明天中午站不回来，我就会出场。这样子会比停损要放在月线要近很多。当时的月线是在12850附近，跟1一0 0大概差了150点。后来再过几天呢？我在11月17号的时候又发了一篇文章，说我现在的停损参考线是在呃从万三往上调整一点点到13022。那13022这个价位是怎么来的呢？它是我11月10号进场那天的最低价。那设一三零2二的原因是说，因为11月10号。当时是三个月内第二大量的日子，那时候大概当天的成交量大概在 2,500 亿左右，所以代表这一天呢、啊、有很多的筹码在交换，有些人进场，有些人出场，所以我会把这一次的呃移动出场点去设为11月10号当天的最低点。那如果说呃如果说某一天的收盘跌破了，而且第二天中午收不上来就会出场，那没有满足这两个出场条件就续报。那之后呢，我就开始有在，因为我的节目好像是11月16还是18号开始第一集嘛，然后后来就开始有在节目里跟你更新我的操作了。所以如果你有回头去补课的，就会也会 follow 到这件事情。那这边再重点的跟你整理一下，就是说随着我的单子越报越久。指数越涨越高，那均线呢也纷纷的，就是有往上慢慢扬升。那当月线突破了我刚刚设定的13022的时候呢，我就开始把停损的参考线改为月线，因为月线会持续在往上走嘛，那我就看月线就好，我就不需要每天在自己去找，就是往上持续的去调整我的出场参考线，这样比较省事。啊、慢慢的时间过去，到了12月中旬，那时候我已经报、啊、报股票报了一个多月了，然后哎、欸，就出现了连续几天的下跌，累积跌幅大概是跌了300多点，啊，跌到接近月线了，我就依然是把月线当做出场参考线，今天的收盘跌破，那明天没站上就出掉，不过那一次的是修正呢、啊，月线有挺住。所以最后只是虚惊一场，那股票就继续报，那大盘整理了，就从十二月中旬开始整理，整理了呃二十天左右啊，就开又开始第二波攻击，那连续就涨了快一个月嘛，然后就后来就冲冲冲冲到一月二十一号的一六二三二二三八的高点，那那个时候台湾五十也涨到啊、呃，就是历史新高的一万四，哎不不是一万。呃，一四三点二不过当时我是没有想很多啦，也没有想说，哎，如果之后再涨一倍，我可以赚多少啊？如果当时没有卖，会不会之后就跌回去啊？反正就是按表操课，不去预设立场。结果咧，后来143果然就是历史高点，就往下跌啦。跌了第几天以后，距离出场参考的月线就越来越近。等到1月28号，一个跳空直接开在月线以下，而且开低走低，最后收盘没有站上月线，这个时候其实就满足第一个出场条件了。啊，我就说好吧，那我们就看隔天中午会怎么走。隔天中午，也就是上个礼拜五一月二十九号，来一个开高走低。到了中午的时候，大盘已经距离月线其实有点远了。那没有站上去，所以也终于满足了我落袋为安的第二个条件。于是呢，我就在15360附近把台湾50卖掉，成交在12 9.7 附近。中间呢，因为还碰到除夕的 3.05 块嘛，所以说总共这笔单大概是赚了 25.7 块的价差，投报率大约是 24% 这个就是这两个月以来操作的经过。不知道我这样子从头到尾再跑了一次，是不是会对你有帮助？啊，其实啊，我自己是就是回头再看，我觉得这一次的操作没有说什么特别厉害，绩效特别好。你跟那个即使是单买台积电都赢我了。那不过我自己是也没有在追求说要啊，我的绩效要这个全国第一好，然后或者是永要多好多好，那没有关系。我自己追求的是比较稳健。你像去年的三月到现在，其实我总共主动交易，我只操作了三笔单。一笔呢是八千多，不到九千点买的，然后那个时候也是赚了大概三千点。那个时候是买台湾五十。那第二笔呢是在九月底的时候做空，啊赔了两百多点，然后就停损掉了，也是就是做那个反一。那我反正这边就是直接用用那个大盘的点数来，大概那个时候的进场点、出场点来算成点数来给你看了，要不然讲反一是几块到几块，你不一定有在做或大呃台湾五十你不一定知道是几块到几块。那最近一笔就是这一笔嘛，获利我刚讲的是两千多点嘛，所以整体算起来呢，呃还 OK 啦，就是大概多。诶，赚的去赔掉，诶，赚的去扣掉，赔的大概还有获利大概五千点，啊，重点是我没有花什么时间去盯盘什么的，所以这个是给你的一个分享。然后，那我们接下来念来念一下那个听众的回馈哈，就是呢，刚刚就在刚刚有一位听众，不是听应该是听众，他在 Facebook 上问我。他问我说：“诶，这个，嗯、呃，就说因为我没有把我的台湾五十卖在143嘛，所以呢，最后是卖在129点，诶 ，129 点多少？ 1 2 9 7嘛。所以他就问我说：啊，如果会会会不会觉得很可惜啊？就是说，如果那个能够卖在143的话，是不是？就是说哼，呃，整笔单可能可以，比如说投入 1,000 万，我可能可以多赚100万。”那我现在等于是少赚100万嘛？那这样子会不会觉得很可惜？因为100万对可能一般上班族来说，就是可能一年甚至一年多的收入了。那我是觉得还好啦，因为呃，操作这种事情你本来就做不到买最低跟卖最高，因为这个是做不到的事情。就好像就好像你不会妄想说。呃，你可能明天就可以变成世界首富，或者说你明天就可以不用呼吸、不用吃东西，然后就是做一些就是你不会去妄想那种本来就是非人力可以做到的事情。呃，我自己啦，我不会去妄想这种事情。所以呢，呃，而且其实，在操作的，我都做二十几年了嘛，操作的这么久的经验来说，我也不需要去买最低卖最高。我一样可以，就是赚的还不错。那我只要买相对低，卖相对高，其实就 OK 了。因为长期做起来是目前看起来是啊、呃，操作的还不错。所以这个事情就是看开一点就好了。那怎么样能够看开一点呢？你就想嘛，反正你不看开，你也不能怎么样嘛。那你还不如看开一点，就是这种感觉啊。这个是回答他的一个。回答那位听众的一个一个一个回答。好，那我们再来念一下哦，就是说，呃，这一位叫做妖妖钟，应该是钟吧。他说：“感谢楚大分享，楚大今天虽然没有写稿，但是我听起来 1.25 倍速还 OK 哦。感谢楚大的分享，解释很清楚，追踪跟潜水很久。”来回馈一下，我、哦、感谢你的五星，也感谢你的回馈哦，这个对我很重要。那第二位是大大堂，他说他最喜欢的股市节目就是我的，呃，也给我五星。他说我觉得楚大的风格非常好，逻辑清楚。然后那个古埃的节目听过一次就听不下去了，那拜托楚大维持一样的风格，不要改变。那我自己我自己偶尔也会听古埃的节目，所以我是觉得他的节目也还不错。那、啊、每个人的呃风格啦，还有就是大家擅长的点也都不一样，所以我觉得可以这兼听则明嘛，所以说多听听没有坏处，还不错啊。好，再来一位是 Vino c h e n 他说五星推报啊，感谢楚大教导基本心法，获益良多啊，感谢 Vino 啊，我觉得要谢谢你的五星。好，再来是圣宇。圣宇说：“棒棒的。上周开始听，上周开始收听听了一集以后，就陆陆续续利用空闲时间把所有的集数追完了。其中，呃，期间常听到你自称自己的速度慢，不过我觉得每个人每个 podcast 都有自己的风格，那这样的速度我觉得也可以接受，毕竟要慢慢吸收。那不管怎么样，都是感谢主在实际的操作更新的分享。希望这个节目可以继续经营下去。”希望留言有给楚大一些鼓励，加油 ！By Brian， 有这个你们的给我五星，然后给我鼓励的留言，我都会觉得很好，然后是会有激励到。呃，再来这一位叫做 Fu Fu n 他说新听众感觉如获至宝。啊，给五星，感谢分享资讯，两倍速，觉得很刚好哦，两倍速还蛮快的哦。那，嗯，觉得有帮助就好。啊，最后哎，不是最后，他、就是哎，接下来一位叫做 G Y 人，嗯，这个昵称还蛮有特色的。他说，真心觉得进市场前都应该先听一轮五星吹捧，听完楚大的交易策略及新法受益良多，希望给鼓楚大一些鼓励。有最近，哎，这几个都是给我鼓励的，那我都觉得很很有收,收获，就是有感受到温暖这样。好，最后一个，我们来回答一下那个 Derek 的问题啊。他说：“楚大你好，终于找到怎么留言了，先吹捧一下，真的是很好节目，有好几项方法跟观点真的很好，例如每天做操盘记录等等之类的。然后接下来想要请教楚大几项问题。”第一个，韩股跟台股有联动性吗？目前的韩股有没有做头的迹象？啊、第二个是说操作选择权有没有什么时时间点跟方法？第三个，如果上班族要选择期货课程做波段的话，有没有建议的课程？第四个，有在文库网看到楚大有两大课程，一个是初街的免费课程，一个是投资组合。然后他有看出街的课程觉得还不错，所以想问问看在。要在进阶的话，是不是就看投资组合系列呢？还是有其他课程？好 d e r a g o 来回答你一下问题哈，就是韩股呢，韩国股市呢，跟台股市有的时候是有联动性的，毕竟大家的产业其实都还蛮像的。那像这一阵子其实就算有，就是有互相拉抬的那个效果。啊、周五呢，这一根长黑，我说韩国股市周五的长黑啊，它跌下来。它比台股更惨一点，就是它做了一个 M 头，因为它周五的那根长黑叠下来，它基本上就跌破颈线了，它的 M 头就成立了。所以之后啊，如果是反弹，没有办法再突破它的颈线呢，就之后的走势就是一跌难涨。就你只要做头了，然后一直反弹不过颈线，你之后就是跌多呢涨少了，这个是一定的。那操作选择权有没有什么方法或时间点呢？这个问题，这个问题很大哦。这不是一个两句话可以回答的问题，因为选择权的玩法有非常多种。你如果看盘操作能力很强的话，你做买方的获利会比期货还大，因为它的杠杆比期货还要大。那如果你看不准的话，当然赔的会更快。而且因为选择权，你还要考虑时间价值在里面。它期货没有什么时间价值，相对没有什么时间价值啊。所以选择权你不只要看对方向，你还要看对时机。比、就、如、是、说，你虽然看对方向你，你可是你因为可能你觉得今天会涨，但是它可能过两天才涨，然后你今天就已经买全买买全下去了。那那个就过几天才要涨的时候，也许你已经你已经是赔钱的。就虽然后来你的方向是对，但是因为时间起涨点没有抓对，所以后来你还是赚不到钱。所以，呃，这个是做买方。那、啊、做卖方的话，你就要非常小心，因为搞成破产的几乎都是做卖方做的。卖方的话，就是呃胜率很高，常常在赚钱，但是只要一赔钱就是重伤。所以呢，如啊，你问我说要怎么学选择权的话，我会建议你到文库网去找啊、呃，一个是老渔夫社团，一个是鬼刀央社团，这两边都有在教选择权。好，第三个是第三个问题是说，上班族如果要做期货波段的话，有没有建议的课程？我一样是建议你到玩股网去找叫黑马社团，黑马社团就是在教期货波段的，而且它是完全免盯盘，非常适合上班族。那去年年底呢，刚好玩股网在周年庆嘛，那时候黑马的学员他们就有跑出来就是抛对账单，那累积抛的对账单的累积。获利就高达七千五百多万，然后里面有一大票人都是赚两百万以上，所以基本上啊，你来问我说要怎么样去学某个投资商品，如果我可以很快速的教你，而且那个是很单纯的东西的话，我就会直接教你。那如果说它是一个我没有办法两句话教会你的东西，或者说，它本来就是一个你需要花时间去好好学习、花时间去练习的东西。我就会建议你到文股网去找老师学习。那原因是说，一来这些老师都是有给我看过长期的对账单，他们都是投资赢家，一年自己做都是赚几百上千万的人。那二来呢，是文股网几乎所有的热门投资商品都有老师在教，每个老师呢都教过至少上千个学生的经验，所以只要你认真学。大概率是能够学好的，不能讲百分之一百，因为一定会有每个人的状况不一样，但是大部分都是可以学好的。好，第四个呢，你是问我说，除了免费出街课程以外，还有进阶的投资课程是吗？有没有其他课程可以学呢？呃，进呃线上课程呢？我的线上课程呢，就是免费的出街课程跟投资组合两套课程没有错。投资组合策略课程算是我投资获利的终极版本了。我目前在投入比较，呃，我目前投入的资金呢是比我做股票波段还要多不少的资金在做的。所以说，嗯，我觉得这一堂课你有学到，应该会对你也会很有帮助。好啦，那我们今天的节目就先讲到这里。那我今天就先不去讲盘势规划了，因为今天节目也讲的有点长，而且本来这一次的。就这一次的的节目也是想说，算是一个 service， 然后那个就是补充给你的哈、啊。我们礼拜一会正常的录，然后那时候会再讲盘势分析。如果你有要问的问题，或者说你还要再鼓励我的话呢、啊，我很需要，就是那也欢迎你再留言给我，那我们会尽可能的回答你的问题，也会回应你的鼓励。好，谢谢，拜拜。